0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Nun, wenngleich die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich, was die gesamtwirtschaftliche Leistung angeht, mit einem relativ kräftigen Plus raufkommen wird, befindet sie sich im Abschwung. Ich glaube, darüber äh, sind wir uns einig. So, und jetzt hat, und das ist eigentlich das heutige Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, ja, Putin zu einer Eskalation äh, des Ukraine-Konflikts äh, aufgerufen, beziehungsweise die Eskalationsspirale ein Stück weitergedreht und er hat eine Teilmobilmachung ausgelöst. Man kann das natürlich als ein Zeichen seiner Schwäche ansehen, aber meine erste Frage: äh, Wird dies die gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen für Deutschland, die ja das ja auch unter der Druck der sich verschärfenden Fettpolitik steht noch weiter erhöhen als vielleicht nur so also als Szenario für den Hintergrund, bevor wir dann über äh, die Konsequenzen für Russland und die mhm. Geopolitik
1: äh, reden werden. Also wenn ich die Reaktion der Finanzmärkte nehme, der Aktienmärkte, hat das keine zusätzliche Verschlechterungsdynamik ausgelöst. Mhm. Ähm, die Dinge liegen auf dem Tisch. Wir haben einen schwierigen Umbau der energetischen Grundlagen unserer Volkswirtschaft. Wir haben Fragen an das Geschäftsmodell Deutschland, die wir ja auch schon Bert, verschiedentlich diskutiert haben in den letzten Wochen. Wir wissen, dass die Notenbanken den Zinserhöhungsfahrt weitergehen werden. Die FED hat es dieser Tage Sehr getan. Sehr kräftig. Sehr kräftig. Und das hat einen viel größeren Effekt auch an den Märkten, als diese Ankündigung von Putin. Mein Eindruck ist, es ist eher dies, was du andeutest, die Wahrnehmung, es ist Ausdruck seiner Schwäche. Denn ich meine, er kann ja auch nicht mehr verbergen. Also irgendwann wird es ja irgendwie albern. Er erinnert ja einen an diesen Comical Ali, der in Bagdad vor der Kamera stand und sagt, Nee, nee, die Amerikaner werden noch weit weg und Hintergrund ja, für amerikanische Panzer. Panzer. Und ein bisschen scheint es hier auch so zu sein. So bitter das ist, weil es Menschenleben kostet und einfach menschenverachtend ja auch ist Die Kriegsverbrechen, die er da zu verantworten hat. Aber der ganze Plan ist nicht aufgegangen. ist erkennbar, dass die russische Armee, so wie sie strukturiert ist, auch der Umbau der russischen Armee äh, in den letzten Jahren äh, im Grunde eine Söldnertruppe, die ohne Motivation mit schlechter technischer und vor allen Dingen schlechter taktischer wie strategischer mhm. Führung, ähm, keine großen Perspektiven hat. Und bis dir die 300.000, das sagen ja auch viele, mobilisiert, äh, sind wahrscheinlich die Ukrainer schon weiter unten. Die Frage ist, ob diese Versuch Donbass-Regionen, diese Oblast, wie die Regionen dort heißen, durch Referendum zu Russland zu machen, äh, ob daraus was wird, wie viel da noch von übrig bleibt, äh, wird man sehen. Mhm. Aber mein Eindruck ist nicht, dass das für sich genommen die wirtschaftliche Situation Deutschlands verändert. Du hast es erwähnt, wir erwarten für nächstes Jahr eine Rezession. Wenn man sich den, den Kanon der vorliegenden Prognosen anschaut, geht das von minus 0,3. Kollegen vom IFO, mhm. Minus anderthalb, die Kollegen aus Halle. Wenn ich mir das anschaue, mit welchen Inflationsprognosen das verbindet, würde ich sagen, die Prognose aus Halle ist viel plausibler als die aus München. Mhm. Ähm, denn es steckt auch schon eine deutliche Reduktion im zweiten Halbjahr drin. Ich glaube, wir werden das im dritten und vierten Quartal sehen. Wir sehen ja auch Produktionseinbrüche. Ja, aber das schlägt sich dann im nächsten
0: Jahr nieder. Dieses genau. Jahr werden wir eine sattes Plus äh, vor dem Komma Ja, Sommer aber haben. was heißt
1: sattes Plus? Ist wir das Echo der, der Vergangenheit? Genau, es ist eigentlich nur das, das schöne Formulierung Echo der Vergangenheit. Wir haben 0,8 Überhang gehabt, das heißt, ja. wir hatten ja, ja am 1. Januar 2022 plus,
0: plus ein Prozent im ersten Prozent Quartal und 0,1. So. Also, also schrumpfen können wir technisch in diesem Jahr nicht, Nein, aber, aber, aber abschwächen.
1: Genau, abschmieren in der laufenden Rate, wie man ja. so schön sagen, also im dritten und vierten ja. Quartal. Gut, Das ist das Bild. Ja,
0: das wäre ja eigentlich eine relativ optimistische Situation. Aber je mehr doch Putin mit dem Rücken an der Wand steht, desto größer ist doch das Risiko, dass er vielleicht doch zu taktischen Atomwaffen greift. Also ich schließe das nicht aus. Allerdings habe ich hier große Hoffnungen auf Verbündete von Putin, nämlich auf China, und äh, auf Indien, dass sie diese Eskalation äh, verhindern werden. Nämlich er selbst ist ja wohl offensichtlich, also in, in einem Tunnel, in einem Tunnel.
1: Ja, ja. Äh,
0: und ähm, hat eigentlich glaube ich, auch keine realistische Wahrnehmung mehr, was um ihn herum passiert. Und deswegen ist eine weitere Eskalation in diese Richtung aus russischer Perspektive beziehungsweise seiner Perspektive nicht auszuschließen. Und deswegen hoffe ich, dass die Verbündeten
1: ihn davon abbringen. Also dieses Risiko sehe ich jedenfalls, dass er weiter eskalieren ja, ja. wird. Ja, das ist ja auch immer der Hinweis des Bundeskanzlers, worum es überhaupt Sinn macht, mit Putin zu telefonieren. Er hat das mal gesagt, dass man ihm überhaupt jemand mal sagt, wie die Lage ist. Er scheint ja da in einem Traumgebilde unterwegs zu sein und überhaupt nicht zu merken, dass alles das, was er vorhatte innerhalb von drei Tagen und dann ist er auch Maidan unterwegs, dass das alles nicht stimmt und dass das alles nicht trägt. Und wir hatten eben, ich hatte es schon angedeutet, ein Bild der russischen Armee, das eigentlich Gott sei Dank erschütternd ist. Ja, diese, diese Pseudo-Verbündeten, ich nenne die mal so, Will man eigentlich nicht an seiner Seite haben, wenn man sich in so eine Rolle begeben hat wie Putin? Er ist auf die, in der Shanghai-Gruppe schlecht behandelt worden. Ähm, Xi Jinping muss ihm deutlich gesagt haben, dass das nicht in seinem Interesse ist, das zu eskalieren. Und wenn man sich mal die in China's Interesse an, äh, genau in Chinas China. Interesse ja ja genau äh, und letztlich würde er würde Xi Jinping sagen, Putin ist auch nicht in, deiner, in deinem Interesse, weil da bist du auch weg. Das ist ja das, was wo das als Risiko immer deutlicher wird. Wenn man sich mal die Handelszahlen anschaut und wir haben das immer mal auch durch andere Fakten Schon beleuchtet. Da wird es aber besonders deutlich. Im Juni beispielsweise hat China 56 Prozent weniger äh, Waren ähm, die, und, äh, nach Russland geliefert als im Juni 21. Indien 24 Prozent mhm. weniger. Brasilien 19 Prozent weniger. Die einzigen ähm, Regionen, die mehr nach Russland liefern, ist die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also die ehemalige äh, Bereich der Sowjetunion, mhm. 13 Prozent mhm. plus. Und der neue Weltdiplomat Erdogan. Mhm. Die Türkei, aus der Türkei die kommen 46 Türkei. Prozent Steigerung ja. der Exporte, aber das kann die Türkei kann nicht kompensieren, was der Westen, Europa minus 46, ja. USA minus knapp 90 Prozent, ja. Kanada minus knapp 100 Prozent, Japan minus knapp 60. Hier im Grunde macht. Das heißt ganz entscheidend, er kann die technologische Lücke die die nicht mehr möglichen Importe ja. aus dem Westen begründen nicht schließen er ist und isoliert. er wird die auch, auch er ist nicht schließen isoliert
0: können. einerseits von den militärischen Gegnern des Westens und andererseits sogar von seinen politischen Freunden im Osten. Ja. Das ist das das ist das Dilemma und da sehe ich ein Risiko drin, äh, nämlich äh, sagen wir äh, Putin mag vielleicht einen Tunnelblick haben, aber blöd ist er nicht und deswegen ist äh, Sehe ich da ein Risiko einer weiteren militärischen Eskalation?
1: Naja, man kann das auch nochmal aus einer anderen Sicht begründen. Also ich würde das Risiko auch nicht auf Null setzen, Bert, damit wir da mhm. äh, klar sind. Ich würde es allerdings doch begrenzt setzen, weil ich glaube, das kann er auch dann in, seine, in Russland nicht durchsetzen. Aber man darf eins nicht vergessen, im Grunde ist das, wie letztens mal irgendwo stand, Putins letzter Winter. Denn er ist mhm. ja nicht gestern erst angetreten, Russland Irgendwo hinzuführen. Er ist 1999, äh, noch im alten Jahrtausend, als Ministerpräsident in, in der, in dem, von der Jelzin-Entourage installiert worden. Und er hat 1999 ein Millennium-Papier vorgelegt. Und in diesem Millennium-Papier hat er eigentlich. Alles beschrieben, was damals erkennbar war. Kapitalflucht, Deinvestitionen, kein funktionierendes Rechtssystem, geringe, äh, hohe technologische Rückstände, geringer Lebensstandard und der Mangel sozusagen an einem wettbewerbsfähigen Industrie. Massive,
0: massive Alterung.
1: Massive Alterung. Das kam ja aus der Sowjetzeit ja. auch durch höhere Kindersterblichkeit und das ja. Alkoholproblem, was in der Sowjetunion gab. Also im Grunde. Er hat das damals glasklar aufgeschrieben. Es gab ein Jahr später eine IMF-Tagung in Moskau. Das ist alles ja dokumentiert durch einen Tagungsband, in dem das auch nochmal beschrieben wurde. Also eigentlich war klar, wohin es gehen musste. Das Problem war, dass er auf eine oligarchische Struktur traf die hat ja zwar versucht, den Kopf kürzer zu machen, wie man an einigen weiß, die dann ins Gefängnis gewandert sind. Aber er hat an die Stelle eine andere Oligarchenstruktur, wenn ich das so sagen darf, gesetzt, nämlich seine Kumpels aus dem Geheimdienst. Gut. Und die sind an vielen lukrativen Stellen, insbesondere bei Öl- und Gasfirmen, installiert worden. Das ist sein Machtumfeld. Damit war aber gleichzeitig klar, dass er nie das erreichen wird, was in dem Medaillenpapier von ihm selbst aufgeschrieben wurde. Ein wettbewerbsfähiger, industriell ja. basierter, innovativer Kern einer Volkswirtschaft, die sich so in die Weltwirtschaft ja. einbittet und das muss man sehen. Richtig und,
0: und es bestätigt sich natürlich die weise Voraussicht von Helmut Schmidt, der mal sagte, hm. Russland ist Oberwolter mit Atomraketen. Das ist ein böser Ausspruch, aber er bringt das ja ein bisschen auf den Punkt, aber genau darin sehe ich ja eben das Risiko. Gerade weil ja, yeah, yeah. er mit sag seiner ja. Entourage, mit dem Rücken an der Wand steht, ist er für mich unberechenbar. Ist er für mich das unberechenbar. Und daraus resultiert für mich schon ein, eine Bedrohung und eine Eskalation des Konfliktes.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ja, da bin ich bei dir, das sehe ich auch. Ich bin unsicher, wie auch mal dieses Risiko einschätzen muss. Ich glaube, was ihm was einfach über die Jahre vermutlich irgendwann mal deutlich geworden ist, dass die Strukturbedingungen in Russland aus vielen Gründen so ungünstig sind, dass man wirklich ganz anders hätte steuern müssen. Die Nachwirkungen, die wir jetzt da sehen in den... In den Bedeutung des Ressourcensektors, Bedeutung des militärindustriellen Komplexes ist ja nicht nur Sowjetunion. Mhm. Wir haben ja auch schon aus dem Zarenreich durch eine späte Abschaffung der Leibeigenschaft ein regionales Ungleichgewicht. Es sind immer noch die gleichen Regionen, wo die Leibeigenschaft lange wirkt, schwach. Mhm. Wir haben dann den Effekt einer staatlichen Lenkung in der Sowjetzeit gehabt für Investitionen, Monostädte, Humankapital ist dorthin gegangen. Das hat die anderen entleert. Also es ist ja, in aber Grunde immerhin einem hat Stalin
0: das Land industrialisiert und was wir jetzt ja. an Industrie in Russland haben. Stammt aus ja, ja, ja. langzeiten
1: so alt ist das alles. Ja, richtig, das ist stimmt, aber nicht auf einem Investitionspfad. Nein. Das waren die Millionen Menschen, die im Gulag gesessen haben und von daher die Straßen gebaut haben, die Infrastrukturprojekte gebaut haben und diese Monostädte mitgebaut haben. Die sind dann nach dem äh, Ableben Stalins, äh, wo er ja noch einen Tag darum gelegen hat, auf dieser Datscha, äh, ist das dann unter Khrushchev ab, zurückgeführt worden und Ende der 50er Jahre gab es dieses Gulag-System nicht mehr. Aber das wird gelegentlich übersehen. Mhm. Die vielen äh, Linken in Westeuropa, die immer ganz begeistert waren von dem Aufbau ja. der Sowjetunion, die haben im Grunde dieses Gulag-System mhm. bewundert.
0: Ja, aber noch, mal zum Punkt, noch einmal zum Punkt. Wir haben formal eine Eskalation des Konfliktes, mhm. was, was un, un, unstrittig ist. Wie werden die Auswirkungen einmal auf das weltwirtschaftliche Umfeld im Allgemeinen und die Erholungsperspektiven für Deutschland sein? Ich sage gleich an dieser Stelle, ich bin da skeptischer geworden. Das heißt, diese Rezession, in die Deutschland reinschlittert, da sind wir uns einig, wird äh, möglicherweise nicht nur die erhofften äh, drei Quartale dauern und sie wird, fürchte ich, äh, tiefer sein. Deswegen bin ich auch eher äh, an der Prognose äh, des von dir genannten Instituts, dass der Abschwung äh, im nächsten Jahr mhm. mehr als äh, ja, 0,2, 0,3 Prozent betragen
1: wird. Ja, es ist ja einfach so, dass der Umbau der energetischen Grundlagen nicht von heute auf morgen gemacht ist. Es war, und zwar unter anderen Bedingungen als vor früheren Zeiten. Es war letzt von einem Wirtschaftshistoriker, ich glaube Herrn Kleinschmidt, Artikel zu finden, wie die deutsche Industrie sich im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg wegen vieler Embargo-Situationen umgebaut hat, viele Innovationen möglich wurden. Das ist alles richtig, ist aber keine Blaupause für heute. Denn heute gibt es Standortalternativen. Mhm. Damals äh, konnte ja die deutsche Wirtschaft nicht in die USA gehen. Das war Krieg. Und es war mhm. in der Beginn nach dem äh, Versailler Frieden ja auch keine mhm. Möglichkeit, sich international aufzustellen. Also insofern äh, kommt das hinzu. Und das ist in der Tat etwas, wo ich auch große Sorgen habe. Es deutet sich jetzt langsam an, wenn du die Chemie nimmst, Grundstoffchemie auch andere energieintensive Branchen, die ja ihre Produktion enorm zurückfahren. Es ist ja nicht so, dass die 30% Energieeinsparung, äh, Gaseinsparung, äh, die genannt werden in der Industrie, dass die aus äh, Substitutionseffekten, also Innovationen hm. resultieren. Das ist vielleicht, wenn man optimistisch ist, die Hälfte. Aber die andere Hälfte ist Produktionsverkürzung. Und das kann man auch äh, sang- und klanglos machen, ohne dass das zunächst mal einer merkt, weil sie ja alle Auslandsstandorte haben. Also wenn ein Unternehmen hier äh, Polymere oder irgendwas verarbeitet, mhm. dann kann es das hier runterfahren, weil die Energiekosten nicht mehr tragfähig sind, ja. das kann in den USA und China hochfahren. Und das ist in der Tat der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen. Und das haben wir ja schon mal andiskutiert. Wir stehen vor der Frage, du hast zugespitzt Rezession eben, ich sag mal, irgendwie klassischen Sinne, zwei, anderthalb, zwei Jahre. Also mhm. bis das so durch ist. Also ich sag mal so, mhm. so 23, 24. Oder wir reden über eine bis Ende des Jahrzehnts 2030 laufenden Phase, die durch Deindustrialisierung geprägt ist und durch einen dann notwendigen kompletten Neuaufbau des Wirtschaftsmodells. Ja, und, und Das ist eine ganz andere Perspektive. Ja. Und dieser Hebel liegt in der Tat an den Energiekosten. Das hat auch kurzfristig, ja. mit Putin wird uns, also nehmen wir mal so, der Krieg wäre zu Ende oder so, wird das ja alles nicht rückwärts abgewickelt. Das wird nicht rückwärts das, was wir abgewickelt. Haben.
0: Und die Probleme, die wir in China sehen, laufen ja auch weiter. Deswegen, die Wirtschaftsschwäche in China ist für mich ein Argument, dass China derjenige sein wird, der eine Eskalation dieses Konfliktes verhindern wird. Aber das mhm. Geschäftsmodell, welches, äh, mhm. sagen wir mal, Deutschland lange Zeit erfolgreich erfolgt hatte, lebt ja auch davon, dass letztlich China zum Motor der Weltwirtschaft geworden ist. Ja? Hat ja. Also, hat die USA also abgelöst hat. Und dieses Geschäft und dieses Geschäftsmodell ist meines Erachtens äh, in dieser Form nicht mehr vorzuschreiben. Nämlich äh, China hat nicht nur derzeit eine massive Rückgang des Wirtschaftswachstums, ähm, sondern hat auch Perspektivische Standortprobleme. Insofern ist die deutsche Wirtschaft und damit sind wir beim heiklen Punkt mit zwei Konf Problemen konflikt. Konfrontiert. Auf der einen Seite, natürlich muss man auf das billige Gas aus Russland verzichten. Das ist ein kurzfristiger Schock. Aber äh, der, äh, die Dynamik, die die deutsche Wirtschaft aus China herbekommen hat, die schwächelt auch. Und deswegen ist mir ein wenig um das traditionelle äh, deutsche Geschäftsmodell des exportgetriebenen Wachstums geworden vor
1: diesem Hintergrund. Ja. Ja, lass mich noch einen Satz vorher zu China sagen, weil du hast gesagt, sie haben letztlich aus ihrer Schwäche heraus auch ein Interesse daran, die Eskalation des Konflikts zu verhindern. Das ist, würde ich genauso sehen. Das ist das eine Argument. China hat immer mal noch ein zweites Argument. China legt immer großen Wert darauf, dass die Regeln des Völkerrechts eingehalten werden. So ist es selbst in die internationalen Organisationen reingekommen. Und auch allein deshalb kann auf Dauer dieses russische Vorgehen China nicht gefallen. Und das hat, ändert sich jetzt gerade auch in der, in der, sozusagen in der Vermittlung an Putin offensichtlich, wie die in der Shanghai Group zu merken war. Aber zu der Frage, wohin das führt, naja, zunächst stellen wir mal fest, dass der deutsche Export in die USA außerordentlich kräftig ist. Also der, die Auslandsnachfrage nach Deutschland ja, ist der, weil der nicht eingebaut. Genau, aber ja, ja. gut, erklär und, Moment, aber trotzdem nicht nur das.
0: dafür eine Satte importierte Inflation haben.
1: Ja, aber äh, du weißt auch, die deutschen Industrieprodukte sind... Ähm, durchaus ähm, nicht so ganz, äh, Der Nachfrage ist nicht so ganz preissensibel. Ja. Wir haben äh, Marktnischen, wir haben Wettbewerbsvorteile, wir haben Hidden Champions, äh, ja, ja. zwei Drittel der weltweiten Hidden Champions, die haben schon auch Preissetzungsspielräume. Also die Abwertung hilft, aber sie ist nicht das entscheidende Argument. Aber sie befördert hier die Inflation, die Abwertung. Ne? Ja, naja, das ist ja, aber nicht ja. aber nicht, was den Export ja. angeht, nur das Geschäftsmodell. Ja. Und da wäre ich, ja, China ist so, aber China wird ja nicht vom, vom Markt verschwinden. Nein. Die Frage ist ja, wenn äh, in China China jetzt die Parteigremien getagt haben, Xi Jinping wiedergewählt wird. Ich glaube, man wird diese Null-Covid-Strategie einfach nicht mehr durchhalten können, weil man merkt, was es ja bedeutet, auch für die eigenen Leute und an Unruhen im Land, weil das Versprechen man nicht erfüllen kann, was man damit gibt. Und das alte Versprechen, also wir, wir kriegt zwar keine Demokratie, aber wir sorgen für Wohlstandsmehrung, muss im Grunde wieder nach vorne rücken. Denn dieses Gesundheitsversprechen kann man nicht mit null Covid und Lockdown mhm. äh, wirklich kon konse konsequent und überzeugend darstellen. Also ich glaube, China wird sich wie, auf, wird wieder Potenziale bieten. Aber klar ist, die sind in einer erheblichen Strukturenkrise, äh, Immobilien, ne, mhm. nehmen, was die da so rumbauen, dieser Konzern Evergrande, das ist ja, das sind ja Menschen, äh, haben gezahlt, warten auf ihre Wohnungen, so ein bisschen Millionen wieder gebaut. Städte. Das auch, also das ist unverändert so. Da habe ich aber immer vorgewarnt, ich habe immer äh, Leuten auch gesagt, also China nicht naiv zu betrachten, es ist in gewissen Strukturen ein Entwicklungsland, du hast eine Spannweite von hochentwickelten Küstenstädten und äh, Innerregionen, die einfach auf ganz anderen Entwicklungsniveaus sind, deren Infrastruktur nicht so trägt und, am, an den, und in dem Dynamischen Küstenregion hast du mittlerweile natürlich auch Kostenniveaus, die dazu führen, auch bei den Arbeitskosten, dass viele Richtung Vietnam weitergehen. Also China ist schon an sich in einem Wandel, auch was seine Position angeht. Ich glaube trotzdem, dass der entscheidende Hebel für die Deindustrialisierung in Deutschland die Aussicht auf die Energiekosten ist. Wenn du dir mal die Forward Rates anschaust ja. bei Gas, dann stellst du fest, dass etwa 2028 ein einigermaßen Sagen wir mal, ein niedriges Niveau erwartbar ist und die Märkte erwarten von etwa 50 Euro pro Einheit. Das ist dann aber immer noch doppelt so hoch, wie es im Januar 22, also dieses Jahres war, vor dem Krieg. Das heißt, wir haben dauerhaft höhere Kosten und kann man sagen, mit einer Verdopplung kann man umgehen, aber mit der fx fachung nicht. Und da liegt ja auch das politisch zentrale Thema. Ich weiß nicht, was deine Überlegung dazu ist, aber wie kann man im Gasmarkt wirklich den Gaspreis runterkriegen. Wir können ja den Markt nicht irgendwie umgestalten. Jetzt haben wir, russisches Gas ist schon nicht mehr drin. Das heißt, es ist ja auch sozusagen auch ein Entteuerungseffekt, der schon drin steckt. Die Nachfrage durch Einspeicherung läuft jetzt langsam aus, weil in Europa die Speicher etwa bei 80 Prozent gefüllt sind. Wir sind bei über 90 Prozent. Also, da, das wird erstmal Ruhe geben, da wird man wieder entspeichern. Also wir werden möglicherweise auch Phasen haben, wo der Gaspreis wieder ein Stück runtergeht, aber er wird nachhaltig das Problem bleiben, vor allen Dingen auch in der Durchwirkung auf den Strompreis. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Hebel für die Deindustrialisierung.
0: Ja, aber das wird natürlich bedeuten, dass wir gegenwärtig uns in einer doppelten Zeitenwende befinden. Äh, bislang hatten wir ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell das wird nicht mehr so gut funktionieren, möglicherweise auch aus gestiegenen Energiekosten, aber auch, wir waren everybody darling äh, mhm. in der Welt und das äh, sind wir nicht in dem Maße, in dem sich der Konflikt zwischen USA und China äh, nicht sediert, sondern verstärkt, werden wir da äh, auch von negativ betroffen werden. Und nun haben wir das Energieproblem. Das heißt also, die eigentliche, Problematik oder die Gefährdung, die ich aus äh, dem gegenwärtigen Konflikt ableite, ist, äh, dass diese, sagen wir mal, negativen Konsequenzen, die sich abzeichnen für das deutsche Geschäftsmodell, äh, durch diesen Krieg eskaliert und beschleunigt werden und damit die Zeit der Anpassung
1: verkürzen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <phone> you. <rings> Ja, das ist, ich glaube, das, der, der, das ist der ganz entscheidende, stimme ich dir zu. Wir haben keine lange Anpassungszeit und es ja. ist einfach so, dass ich bei einem Umbau der energetischen Grundlagen von Produktionsweisen, ich auch Zeit benötige. Das ist nicht von heute Das es können sich nur ein paar naive Makroökonomen mhm. vorstellen, dass man das einfach äh, als Preiseffekt dann sieht und dann das ist ja alles dummes Zeug. Äh, ent, also entweder wird stillgelegt ja. oder ich habe die Zeit von anderthalb bis zwei Jahren, um etwas wirklich fundamental anderes zu machen, was es so in der Welt ja auch noch nicht gibt. Ich meine, macht ja klar, in, in der in der Glasproduktion, es gibt weltweit keine andere Technologie als mit Prozesswärme, Gas äh, betriebene Glasschmelzwand. Das kannst du auch für die Kokereien kannst du für den Stahlbereich auch beschreiben. Wenn ich das jetzt auf Strombasis mache oder im Bereich der Schwerstoffindustrie, äh, Grundstoffindustrie, mhm. im Bereich dann mit mit Wasserstoff, dann muss das auch gemacht werden, mhm. das ist aber noch nirgends so. Also insofern sind das einfach Anpassungszeiten und das ist das, was du so im Grunde andeutest und da, bin ich völlig bei dir, sorry die Zuhörer, wollen heute hier keinen Dissens haben, mhm. dass diese Zeit nicht da ist. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie kann man das abfedern? Wie kann man über diesen Winter hinweg eine Stabilisierung, auch gerade in der Liquiditätsausstattung der Unternehmen organisieren, bis dann all die Versuche im Gasmarkt und im Strommarkt etwas zu verändern, auch wirksam sind. Denn der Strommarkt ist wahrscheinlich noch die einfachere Geschichte. Man muss irgendwie Gas rausnehmen oder rechnerisch rausnehmen. Vielleicht muss man das mhm. einfach isoliert subventionieren. Aber ansonsten die Merit Order auf alle anderen ja. Energieherstellung Stromerzeugungsphasenformen äh, überführen. Aber der Gasmarkt selbst ist ja die eigentliche Herausforderung.
0: Würde ich mir zustimmen, wenn ich folgendes mittelfristiges Szenario entwerfe? Wir werden 2024 hoffentlich, also eine Lösung für, diesen, äh, ja, für dieses Problem gefunden haben. Aber die Welt, die, geopolitisch, die, ja, doch die geopolitische Welt, wird eine andere sein. Deutschland wird ärmer geworden sein und sich eine Zeit lang auf einem niedrigen Wachstumspfad bewegen müssen.
1: Ja, ja, ich meine, die, die der Wachstumspfad war ja vorher schon nicht so exorbitant. Wir waren ja. mit anderthalb Prozent ja. Potenzialfahrt unterwegs. Da werden wir werden wir noch,
0: perspektivisch an die Decke springen, wenn wir das mal wieder erreichen.
1: Ja, wir werden eher bei 0,5 bis 0,7 bleiben, für meine Einschätzung. Also eine, eine Halbierung etwa mhm. des Wachstumspfades. Aber es hängt wirklich sehr davon ab, ob wir die Dinge auch organisiert kriegen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo einfach sichtbar wird, mhm. was unser Problem ist. Die Bundesregierung hat gesagt, der Fuel-Switch, muss schnell möglich sein. Wir machen das auf gesetzlicher Basis auch so, dass das gemacht werden kann. Also nehmen die Unternehmen, die haben Energieproduktion durch Gas und wollen die wechseln auf Öl, weil wir da andere Preisentwicklungen haben, wäre es eine Entlastung, und könnten diese andere Energie auch schnell wieder in Gang setzen, weil sie die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände haben. Dann stellst du fest, dass trotz aller Ankündigungen seitens der Bundesregierung, auch des, des tatsächlich veränderten gesetzlichen Rahmens, vor Ort, bei den Bezirksregierungen, so getan wird, als hätten wir noch dieselbe Lage wie 2019. Mhm. Und das ist das, was mich langsam wirklich auf die Palme bringt. Es wird in diesem Land vor allen Dingen gegeneinander gearbeitet. Der föderale Zusammenhang funktioniert nicht mehr. Die Ministerpräsidenten geben ein erbärmliches Bild ab. Ich will jetzt gar nicht über die Bundesregierung reden. Aber wenn dann noch in den Strukturen des Miteinanders zwischen Bund, Land, Regierungs-Zwischenbehörden äh, und Kommune, die Dinge nicht funktionieren, nicht überall, überall ankommt, dass wir in der zweiten Wende sind, dann können wir uns noch ganz schlechtere Phasen vorstellen. Mhm. Also es muss doch jetzt möglich sein, die Dinge zu tun. Das gilt für den Fuel Switch. Es gilt verdammt nochmal auch für die Atomkraftwerke. Ich meine, das hat sich letztens der Habeck abgewirkt, zu erklären, warum von den drei nur zwei das hat ja dann mit Endlagerfragen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Endlagerfragen haben wir ganz unabhängig von diesen drei, ob die jetzt noch weiterlaufen oder nicht weiterlaufen. Diese Frage haben wir. Und vernünftigerweise müsste man ja auch die drei Atomkraftwerke, die 2021 stillgelegt wurden, wieder in Betrieb nehmen, um dann wirklich in der Merit Order des Strommarktes günstigere Stromproduktion drin zu haben und Gas aus einer nur noch sozusagen wirklich wieder zur Spitzennutzung zu haben. Wir kommen auch nicht voran bei der Reintegration von Kohlekraft, wenn gerade mal zwei, weil dort überall Sand ins Betriebe gestreut wird. Also, ich habe langsam deshalb auch Unruhe und werde auch ungehalten, weil dieses Gerede über Krise und Zeitenwende sich überhaupt nicht spiegelt im Bewusstsein, dass jeder mal aus seinem ideologischen Sandkasten raus muss. Gut,
0: also war ja ein etwas düsteres Gespräch, aber ich versuche das mal zusammenzufassen und das wird auch keine optimistische Zusammenfassung sein. 2024 werden die gegenwärtigen Turbulenzen überwunden sein Man wird den Russland-Konflikt ohne den Einsatz von taktischen Atomwaffen beendet haben. Aber die weltwirtschaftliche Welt wird eine andere sein. Wir werden, sagen wir, dass das die Zeiten des, der Gold, des goldenen zweiten Jahrzehnts des Jahrhunderts, äh, in dem der Welthandel doppelt so schnell wuchs wie die Weltproduktion ja. nicht wieder erleben. Und Deutschland wird sich äh, auf einen niedrigen Wachstumspfad einstellen müssen. Und es wird, wenn überhaupt, sehr, sehr lange dauern, äh, die massiven Verluste, die man in den letzten zwei Jahren dann äh, eingefahren haben wird, zu kompensieren. Das ist jedenfalls meine langfristige Perspektive und der Ukraine-Konflikt, der Krieg, aber letztendlich nur ein Katalysator, ein Beschleuniger von tektonischen Verwerfungen, ähm, ja, die sich schon länger abgezeichnet haben.
1: Ja, auch da stimme ich dir zu. Ich glaube, der Ukraine-Krise, Konflikt ist mehr Ausdruck einer Verwerfung, die schon strukturell angelegt war in der Welt. Der große Konflikt USA-China, du hattest es angesprochen, ja. ist das eine. Nur wir hätten halt, nehmen wir mal, wir hätten noch fünf Jahre das russische Gas beziehen können, aus guten Gründen, <lacht> hätten wir eine andere Übergangsphase gehabt. Ja. Und dann würde der Umbau der energetischen Grundlagen in Deutschland weniger sprunghaft und vor allem halt leichter. Schmerzfreier Genau, vor allen Dingen schmerzfreier.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Weniger ja, schmerzfrei Schmerz, ist ein schönes Schlusswort. und ich bedanke mich äh, für dieses äh, ehrliche, aber leider weniger ersprießliche Gespräch. Vielen herzlichen Dank an dich, Michael, und bis zur nächsten Woche, meine Damen und Herren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com slash Zufriedenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: you <phone rings>